Understanding disinformation. Köszöntöm a hallgatóinkat, ez itt a Jurádió, hatodik évadunk harmadik epizódjával jelentkezünk innen az első Pesti Egyetemi Rádióból, és ezúttal is az álhírek tematikájában mozgunk. Korábban egy ügyvéddel beszélgettünk, az előző adásban pedig három joghallgató ült le beszélgetni arról, hogy hogyan küzdhetünk mi magunk az álhírekkel szemben. Ezúttal pedig egy nemrég létrejött párt alelnökét köszönhetem a stúdióban, akik egy különleges javaslattal lépnének föl az álhírekkel szemben. Én Jakus Barnabás vagyok, és nagy tisztelettel köszöntöm Pekárné Farkas Emesét, a második reformkor alelnökét. Köszöntök én is mindenkit, szervusz Barnabás! Ha visszagondolunk, 7 évvel ezelőtt a második reformkor alapítvány mostani elnökével szemben, Vona Gáborral szemben megindult egy lejárató kampány az ő nemi identitásával kapcsolatban, később a szürkefarkas nevű mozgalommal hozták hírbe. Mit gondol arról, hogy mennyire gyakori az, hogy egy erősnek tűnő, vagy a közülménykutatások alapján kifejezetten népszerűnek mondott párta szemben a politikai ellenfelei, ilyen álhírkampányokba kezdenek, amikről évekkel később kiderül, hogy, hogy tulajdonképpen megalapozatlan volt, és helyreigazítást kell ezzel kapcsolatban tenniük, és a, az, akit ezzel megvádoltak, sorra nyeri a sajtópereket, illetve az egyéb jogi eljárásokat. Igen, hát egyébként a 2016 és 18 közötti ilyen lejárató kampányok kereteiben született cikkek alapján indított sajtópereket, azt hiszem, hogy mindegyiket meg is nyerte Hona Gábor elnök úr, és hát nyilván ez nem véletlen, és nem is túl ritka a kérdésre reagálva, gondoljunk csak arra, hogy Donát Anna hölgyeket zaklat, Juhász Péter veri a feleségét, Hona Gábor nemi identitása, és a többi ezek mind olyan dolgok, amiket helyreigazítások követtek, de sajnos ugye az a tapasztalat, hogy ezek a helyreigazítások igazából az okozott kárt már nem nagyon tudják kompenzálni, mert mint az okozott politikai kárt, és nyilván az okozott személyes kárt családi életbe való belenyúlást sem igazán. Hogyan tud az ilyen esetekben mondjuk hatékonyabban fellépni egy, egy párt, vagy egy párt elnök, akit ilyesfajta álhír támadása lehet így mondani ér? Azt hiszem, hogy abban a pillanatban azért nagyon nehéz ez, mert nyilván a magyar sajtóhelyzet és média viszonyokat ismerve nem igazán lehet hatékonyan fellépni ez ellen. Sokkal kisebb a platform, amin ugye el lehet mondani az igazságot. Nagyon nehéz megcáfolni ezeket, hiszen tulajdonképpen egyik állítással szemben a másik állítással, és a, a másik állításnak sokkal nagyobb a platformja, sokkal több helyen lehet elmondani, sokkal több helyen hangzik el. Utána pedig a helyreigazításnál szinte már senki nem olvas el, amikor évekkel később kikerül a cikk elejére, hogy nem igaz, helytelenül állítottuk, stb. Említették korábban a sajtó helyzetét. Mit gondol, mennyiben volt másabb a magyar sajtó 2016-ban, ugye amikor 2016-18 közötti időszakot említettem, mennyiben volt más a maihoz képest? Hát... Már 2016-ban is ugye lehetett látni a jobboldali sajtónak a térnyerését, viszont azt hiszem, hogy azóta egyértelműen látszik az a tendencia, hogy a független sajtótermékekhez és hírekhez való hozzáférés az egyrészt egyre nehezebb, Ugye gondoljunk csak arra, hogy az inflációval egyébként drágulnak az előfizetéses termékek, egyre nehezebben tudják fenntartani magukat ezek a lapok, az állami hirdetésekhez nagyon-nagyon nehéz hozzájutni független lapként, és még sorolhatnám ezeket a problémákat, és az újságíróknak a helyzetét, az ő információkhoz való hozzáférésüknek a megnehezítését úgy általánosságban. 
Úgyhogy biztos, hogy nem egyszerű a helyzet. Itt még ugye szerintem érdemes kiemelni, hogy például a, a Magyar Hang nevű lapot, amelyik ugye a 18-as választások után jött létre, Szlovákiában kell nyomtatni. Tehát azt hiszem, hogy ez nagyon sok mindent elárul. És biztos, hogy, hogy emiatt az újságírók szemszögéből is nagyon nehéz a helyzet. És a másik fele pedig, hogy amikor sajtóterméket fogyaszt az ember, akkor akkora információ dömping van, és annyira párhuzamos univerzumokban mozognak sokszor ezek az információk, hogy az egyszerű felhasználó is nagyon nehezen tudja eldönteni, hogy tulajdonképpen neki hol kellene megkeresni az igazságot ezek között. Úgyhogy szerintem itt egyébként az oktatásnak is lenne feladata abban, hogy a diákokat már gyermekkortól megpróbálják nevelni kritikus gondolkodásra, megpróbálják forráskritikára oktatni, és nem, nem biztos, hogy most ebbe az irányba mennek a dolgok, hogy ennek eleget tegyünk. Egy párt hogyan tud eljutni az olvasóihoz, vagy ahhoz a réteghez, amelyikhez mondjuk szólni kíván, investáljon párt sajtóba, vagy próbáljon különféle közleményeket eljutatni, akár az MTI-hez, akár más sajtótermékekhez? Azt hiszem, hogy egy pártnak az elsődleges feladata az az, hogy minden sajtótermékkel megpróbáljon a lehető legkorrektebb viszonyt ápolni. Én tényleg hiszek abban, hogy közszereplőként nekünk a feladatunk, meg a kötelességünk az, hogy a feltett kérdésekre, meg az igényekre válaszoljunk. A pártmédiával kapcsolatban én azért lennék óvatos, mert én nem tartom egy jó módszernek azt, hogy az egyik pártmédiára egy másik elfogult pártmédiával reagálunk. Én azt hiszem, hogy inkább az lenne a jó, hogyha teret tudnánk adni egész egyszerűen a, a sajtó fejlődésének, és a független kritikus sajtó, amelyik minden oldal felé kritikus, azt tudna Magyarországon újból, újból nagyobb teret nyerni. Hát csak én viszont ezzel szemben azt gondolom, illetve rákontráznék erre, hogy Egyrészt majd definiáljuk azt, hogy mit jelent a független sajtó. Másrészt azt gondolom, hogy a pártokhoz köthető sajtónak van egy olyan könnyedebb kezelési módja a párt vagy a pártvezető részéről, hogy a párt sajtó azt ír meg, amire a párt utasítja, vagy amit a párt szeretne megjelentetni ebben a labban, mondjuk a DK-hoz köthető nyugati fény, vagy az LMP és Ungár Péterhez köthető mondjuk a Szombathely területén, vagy Győr területén működő úgy tudjuk.hu, de aztán van neki több is, azt hiszem az EGRI ügyek, de mindegy több média, több lap is köthető az ő nevéhez. Na most ezeken a felületeken keresztül bizonyos szempontból könnyebb lehet kommunikálni, mint mondjuk egy olyan sajtóterméken keresztül, amelyiknek van egy önálló független szerkesztőség, amelyik fölött nincs ott egy, egy, egy pártnak az akarata, viszont ebből benne van annak a kockázata is, hogy adott esetben ott kritikusabb tartalom is megjelenhet. Tehát én például találkoztam olyan DK olvasókkal, vagy DK szavazókkal, akik kifejezetten ki voltak akadva bizonyos egyébként ellenzékének mondott lapokra, hogy ezek mennyire lejáratják az ő politikusaikat, holott inkább dicsérni kéne őket. Igen, én egy kicsit úgy érzem itt, hogy hogy nem biztos, hogy a nyugati fény a, a legjobb reakció a közmédia helyzetére és a hírtévére. Nem, nem biztos, hogy, hogy ez az az irány, amerre menni kéne, mert azt hiszem, hogy ezek olyan jelenségek, amik így egymást hívják életre. Ugye a 90-es években a, a baloldali liberális média túlsúlyra a Fidesz elkezdett úgy reagálni, hogy akkor ők ebben nem tudnak teret nyerni, megteremtik a sajátjukat, és az ellenzék nyilván sokkal korlátozottabb forrásokkal, de, de megpróbálja ezt most ismételten ellensúlyozni. És az, amit ugye a második reformkor mondta, hogy ki kéne lépni ezekből az ilyen törzsi háború, Én azt hiszem, hogy ez is ennek egy ilyen nagyon jól kirajzolódó tünete, hogy pontosan a, a média fogyasztót, meg a választópolgárt érinti nagyon rosszul, ugye, amire az elején is utaltam, hogy kettő párhuzamos univerzumot olvasunk, és nagyon nehezen tudjuk eldönteni azt, hogy, hogy tulajdonképpen itt mi az igazság. Az, hogy egyébként pártok vagy tehetősebb politikusok, itt ugye Ungár Péter neve merült fel, finanszíroznak médiatermékeket, az egy, az egy másik kérdés, mint amikor egy párt ugye konkrétan kézi vezérli 
az általa finanszírozott médiát. És szerintem a kézi vezérlés az semmilyen esetben nem célra vezető, hiszen persze az üzeneteinknek az eljuttatására, hogyha van egy korrekt kapcsolat, és ezért is kezdtem az elején a korrekt kapcsolattal, akkor azt hiszem, hogy sokkal könnyebb még egy független médiával is ezt a viszonyt úgy fenntartani, és, és megkérni őket, hogy adott esetben mondjuk egy közleményt jelentessenek meg, de a kritikus kérdéseikre is korrekt módon hajlandóak vagyunk válaszolni, mert azt hiszem, hogy a választópolgároknak és egyébként a politikusoknak a tájékozottságát, teljesítményét is az növeli, hogyha a kritikus kérdéseket is kapunk, és, és ténylegesen egy ellenőrző szerepe van a médiának. Én viszont azt gondolom, hogy ezektől a kritikus kérdésektől nagyon sokan félnek. Elismerésem azoknak, akik, akik belállnak, de mondjuk, ha visszagondolunk a 2022-es választásra, ugye az összefogott ellenzéki pártok akkori miniszterelnök jelöltje elment egy partizán műsorba, és az ott elhangzottakat tulajdonképpen elég volt kiragadni ahhoz, hogy a másik oldalnak a sajtója ettől visszangozon. Én azt gondolom, illetve attól tartok, hogy a politikusokban benne van innentől kezdve egy félsz, hogy láttad, hogy a Márközei Péter hogy lebőgött a partizánban, innentől kezdve nem megyek olyan magát függetlennek mondó, vagyis kormányzatra, vagy, vagy más párthoz be nem táplált médiumban nyilatkozni, mert benne van a veszélye annak, hogy oké, okay, belállok a kritikus kérdésbe, de kapok egy olyan kérdést, amire kapásból így nem tudok válaszolni, másrészt meg nagyon könnyű kiforgatni. Igen, nyilván benne van ennek a veszélye, csak én azt gondolom, hogy, hogy sajnos, aki a, vagy sajnos vagy nem sajnos, aki politikára adja a fejét, az, az valahol egy ilyen műfaj. Tehát azt hiszem, hogy, hogy a sajtónak a feladata az, az ellenőrzés, és nekünk pedig nyilván a képességeinkhez, tudásunkhoz, rendelkezésünkre álló információkhoz mérten meg kell próbálni erre a lehető legjobb válaszokat adni. De azt hiszem, hogy a választópolgárok részéről is egy korrekt elvárás az, hogy, hogy kérdéseik vannak, és arra a válaszokat várnak, és nyilván az újság írók pedig megpróbálják ezeket részben becsatornázni, részben a saját kérdéseiket föltenni nekünk, és azt gondolom, hogy hogy nekünk mindenképpen feladat az, hogy megpróbáljunk ennek eleget tenni, és nyilván sokkal kényelmesebb meg bele lehet ülni ebbe a kényelmes pozícióba, ugye, amit te is mondtál, hogy akkor, akkor vannak saját platformjaink, és sok esetben egyébként a saját platformok azok kellenek is, de hogy akkor csak a saját platformjainkra megyünk, és csak ott válaszolunk ilyen komfort kérdésekre. Szerintem ez azért is káros, mert egyrészt akkor ugye beragadunk a saját buborékunkba is. De abszolút ez egy szép, ott, ott, szép az elérés, ott az elérésünk is ugye korlátozott, míg hogyha azt látják a választópolgárok, hogy mindig nyitottak vagyunk, és a kritikus kérdésekre is megpróbálunk olyan válaszokat adni, ahol figyelembe veszük az ő igényeiket, az ország érdekét, és mindenkivel párbeszédre törekszünk, akkor szerintem az egy sokkal jobb üzenet a felé, hogy egyáltalán hogyan kéne a magyar közbeszédnek működnie. Szóba került itt korábban a független sajtó. Mi a független sajtó? Tehát mitől lesz egy sajtó termék független? Ugye nyilván ezt definiálhatjuk többféleképpen. Az egyik definíciója az az, hogy mondjuk pártoktól független. Tehát itt ugye, amit beszéltünk, hogy adott esetben lehet mondjuk egy akár felvállalt világnézete egy sajtóterméknek, például a partizán, amit az előbb felmerült, ugye nem titkolja, hogy nekik egyébként van egy sajátos értékrendjük, viszont nem pártok kézi vezérlik. Tehát ez ugye alapvetően egy nagyon-nagyon fontos különbség, hogy lehet, hogy nem teljesen objektívek minden esetben, de biztos, hogy nem kézi vezérlik őket mondjuk adott pártoknak a vezetői. Aztán nyilván van a, a BBC-féle függetlenségi kritériumrendszer, aminek azt hiszem, hogy a, a mai világban nem csak Magyarországon, hanem ez egy világtendencia, hogy egyre kevesebb sajtótermék felel meg. Ugye elég egyébként akár pont a BBC-t is megnézni, de akár ugye a CNN, Fox párharcot Amerikában, és hát a magyar viszonyokra is azt hiszem, hogy ez, ez könnyen lefordítható. Most, hogyha itt a nyugati fény közmédia párhuzamot vagy egyebeket hoz az ember, akkor nyilván lehet látni ezeket a tendenciákat, 
mint ahogy említettem az elején is, ezek ugye részben érthető egymásra adott reakciók, meg ilyen különböző régi traumákra adott válaszok, azt hiszem, és részben pedig mégiscsak oda tudnék kiukadni, hogy a, a választók sínylik meg ezt. Miért sínylik meg a választók? Azért, mert nagyon nehéz ebben az információ dömpingben megtalálni azt, hogy, hogy ők honnan tudnak hiteles forrásokhoz jutni. Amikor az internet világában is kifejezetten így van? Ott még inkább így van, azt gondolom. Miért? Azért, mert az internet világa részben ugye egy nagyon nagy teret nyit arra, hogy tulajdonképpen bárki véleményt nyilváníthasson, részben ugye pedig megjelentek most már olyan eszközök, mint a deepfake, mesterséges intelligencia, social médiákon módszeresen terjesztett propaganda hírek, dezinformációk, úgyhogy szerintem itt már tényleg sokszor az ember csak kapkodja a fejét, és, és egymásnak teljesen ellentmondó információkat lát. Tehát most már ugye nem az van, hogy, hogy van egy információ, és annak az árnyalatait látjuk, hanem sokszor egymásnak teljesen ellentmondó információkat kapunk. Mit tud csinálni ebben a helyzetben egy párt mondjuk a Facebookon? Indít egy saját oldalt, és hogy minél több felé eljusson mondjuk fizet hirdetéseket? Igen, ezt ugye a legtöbb párt csinálja. És azt hiszem, hogy az egyébként nem egy elítélendő cél, hogy szeretnénk minél több emberhez eljutni, ugye főleg abban a helyzetben, amit, amire az elején is mind a ketten utaltunk, hogy a, az eléréseket nem feltétlen könnyű most a jelenlegi helyzetben megtalálni, meg, meg szélesíteni. Ebben a helyzetben azt hiszem, hogy, hogy igen, a social media, főleg ugye amikor az ember a fiatalokat akarja elérni, ott már nem is csak a Facebook, hanem ugye Instagram, TikTok, nagyon sok platformon, megjelenünk, viszont én ott is azt tartom nagyon fontosnak, hogy próbáljunk meg a politikai tartalomnak a minőségére figyelni, tehát mi igyekszünk nagyon abba az irányba menni, hogy ne, ne semmit mondó legyen az a, az, az üzenet, amit, amivel megpróbáljuk elérni a választókat, vagy ne egy valamiféle ilyen szimpla propaganda üzenet legyen, ne csak szlogenek legyenek, hanem legyen tényleg politikai, meg szakpolitikai tartalom mögötte. De ez nem lehet veszélyes abból a szempontból, hogy mondjuk az ilyen bonyolultabban megfogalmazott politikai üzenetek kevéssé jutnak el az emberekhez, és nem, nem azt a világot éljük, hogy majd egyszerű találó szlogennel tulajdonképpen választásokat lehet nyerni? De igen. De egyébként a második reformkornak ez egy deklarációja, hogy nyilván megpróbáljuk mi is egyszerűsíteni, meg rövidíteni az üzeneteinket, de mi egész egyszerűen elismertük azt, és felismertük azt, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet három szóban elmondani. És hogyha valamiről mi úgy ítéljük meg, hogy nem lehet három szóban vagy egy mondatban elmondani, akkor nem fogjuk csak azért három szóra szorítani a mondandónkat, hogy ott legyen három olyan szó, amelynek a tartalma valójában már elveszett, és az üzenetünk pedig nem megy át vele. Csak az eszemben én viszont azt veszem észre, hogy mostanában egyre kevesebb idő jut az embereknek bizonyos cikkeket, híreket mi egymást elolvasni, tehát hogyha nincs, nincs meg valami olyasmi kulcs szó vagy három szó, ami odavonza a figyelmet, akkor, akkor tulajdonképpen el fog veszni az az egyébként nemes szándékú üzenet, ami adott esetben ebbe a hosszabb szövegbe bele lenne kódolva. Tehát benne van egy ilyen félelem adott esetben, hogy így mondjuk, szóval, hogyha ilyen szerepben lennék én, akkor lenne bennem egy félelem, hogy nehezen fognak eljutni az én szavaim és az én gondolataim, hogyha, hogyha nem tudom megragadni a figyelmet, és nem tudom bevonzani, hogy, hogy tulajdonképpen érjen a cikknek a végére, és gondolkodjon rajta. Igen, ugye ez egy nagyon nehéz kommunikációs feladat, meg dilemma, amit felvetsz. Én valahol ott keresem ebben mindig az arany középutat, hogy persze rövidítsük, juttassuk el, legyen megkapó, de ne áldozzuk fel az üzenetnek a minőségét, meg a tartalmát annak az oltárán, hogy minél több emberhez elérjünk. Tehát ne legyen ez egy hergelő üzenet csak azért, hogy többen elolvassák. Akkor van értelme annak, hogy megtaláljuk azt a rövid szlogánt, ami nagyon sok emberhez eljut, hogy azzal ténylegesen magát az üzenetet is eljutatjuk. Szóba került itt a deepfake jelenség, említette, illetve az, hogy azt a tendenciát veszem észre én magam, hogy bizonyos politikusok posztjai alatt megjelentek különféle troll profilok, ugye 
több helyen is lehetett olvasni cikkeket arról, hogy bizonyos politikusok mögött mekkora időzélbetett troll hadsereg áll. Ezzel a jelenséggel hogyan lehet megbírkózni? Hát ezzel is elég nehéz, ugye a deepfake-kel kapcsolatban, amit az elején említettél, ott azt hiszem, hogy a, a politika nagyon-nagyon gyerekcipőben jár. És nekem sincsen még erre fix válaszom, vagy nekünk sincsen még fix válaszunk, hogy mi lenne az a, az a megoldás, amit itt, itt meg kéne keresni, hiszen ugye rengeteg olyan platform van, amire azt hiszem, hogy a politika késleltetetten reagál. És akár ugye a deepfake meg a mesterséges intelligencia, az meg szintén egy ilyen dolog, amit, amire azt hiszem, hogy még nincsenek kész válaszaink. Viszont itt is én mindenképpen amúgy behoznám, amit az elején is mondtam, hogy, hogy az oktatásnak, meg a nevelésnek nagyon nagy felelőssége kell, hogy legyen a jövőben, azt gondolom, azzal kapcsolatban, hogy a fiataljainkat megtanítsuk kezelni ezt a helyzetet, meg megtanítsuk felismerni, kritikusan gondolkodni. Hát csak kérdés, hogy van-e szükség mondjuk ilyen deepfake videókra adott esetben, hogyha például az is elég lehet, hogyha valaki egy ukrajnai háború kapcsán bevág egy olyan anyagot, amiben azt hiszem egy válogatott meccs gólyát, követő ünneplés van bevágva, és, és közben meg az a hír, hogy az egyik hídnak a felrobbantásának ennyire örültek. Megtörtént eset a magyar médiában Igen. 2023-ban. Tehát, hogy mondjuk ezzel szemben mit lehet kezdeni? Vagy mondjuk mi lenne a helyes szankció egy olyan médiatermékkel kapcsolatban, amelyik ilyen eszközöket alkalmaz, adott esetben a közmédia, amitől a hiteles tájékoztatást várná el az átlagpolgár, vagyis hát az állampolgár. Ugye a második reformkornak van a fékek és ellensúlyok névre keresztelt javaslata, ami azt célozná, hogy azok a sajtótermékek, amelyek bizonyítottan álhíreket terjesztenek, elveszítenek rágalmazási jó hírnév megsértéséért indított pereket, ott legyen egy olyan kompenzáció, vagy egy olyan kvázi szankcionálási rendszer, bizonyos büntetőpontokat kapnának az elvesztett sajtóhelyreigazítási rágalmazás és jó hírnev megsértése miatt indított perek után, és amikor elérnék az öt büntetőpontot, akkor utána szépen fokozatosan elkezdene csökkenni az a maximális állami támogatási és hirdetési összeg, amelyet felhasználhatnak, illetve ugye egyébként a, az Európai Bizottság is felismerte azt a problémát, hogy a 21. századi médiában nem annyira jó, hogyha ugye az állam nagyon nagy szerepet vállal, és megpróbálnák most asztalon lévő javaslatukban 15%-ban maximálni az állami hirdetések arányát médiumonként. Tehát mondom, az államnak a feladata lenne az, hogy a hitel tájékoztatásért harcoljon, és mondjuk szabályozó hatóságként lépjen fel az olyan médiatermékek ellen, amelyek, amelyek álhíreket terjesztenek. De igen, éppen ezért például ez a rendszer, amit mondtam, ugye a büntetőpontok rendszere, és az ez alapján csökkenő állami hirdetési és állami támogatási arányok, ezt mi úgy képzelnénk el, hogy legyen egy olyan független döntőbizottság, amely egy tényleges médiafelügyeletet lát el, és tudom, hogy ennek már Magyarországon egy ilyen rossz fánhangja van, ugye, stb., de hogyha egy kicsit kilépünk abból a helyzetből, és megpróbáljuk Magyarországot egy tágabb perspektívában értelmezni, nem feltétlenül a jelenlegi rendszer kontextusában, akkor azt hiszem, hogy, hogy az a megoldás, hogyha tényleg felállítunk egy független ellenőrzőbizottságot erre, amelyek megítélik súlyozva ezeket a helyzeteket, és ilyen értelemben tud az állam szabályozó szerepet betölteni, illetve természetesen az elvesztett sajtópereknél pedig ugye a független bíróságokban kell bízni, azt hiszem, hogy ez, ez pedig mindannyiunk számára egyértelmű. Van több kérdésem is, mert feletti izgalmas ez a felvetés, akár jogi szempontból is. Kezdeném ezzel a bizottsággal, ez hogyan épülne föl, mennyi tagja lenne, kik delegálnák a tagok, kik, kik hatalmaznák föl egyáltalán? 
Ebben nyitottak vagyunk akár szakértői vitára is. Én azt gondolom, hogy, hogy itt média szakembereknek kell ülniük, és jogászoknak kell ülniük, tehát én nem gondolom, hogy ide politikai pártoknak kéne tagokat delegálni, vagy egyáltalán a, a politikának ebben feladata lenne. Én azt hiszem, hogy, hogy az államnak a szabályozó szerepe az nagyon fontos, de ezt le kell választani a pártpolitikáról minden esetben. De ez működik ma Magyarországon? Nem, de ugye ezért is kezdtem azzal, hogy a mostani rendszernek a kontextusából ki kéne lépni ahhoz, hogy ezeken tudjunk gondolkodni, mert ugye a második reformkornak is ez egy fontos üzenete az emberek felé, hogy egy kicsit jó lenne Magyarországot nem csak négy években látni, és nem csak odáig látni, hogy váltsuk le az Orbán rendszert, hanem abban is gondolkodni, hogy mi lesz másnap. Jó, csak engem az érdekelne, hogyha ez a tanács ez tízfős, akkor milyen tízfőből állna ez? Ki, ki választaná ki ezt a tízfőt? Van-e egyáltalán tíz olyan fő, akire úgy az egész ország azt tudná mondani, hogy az országnak a jelentős része, hogy na, én ezekben az emberekben megbízom, én az én rábízom ezekre az emberekre azt, hogy megítéljék azt, hogy engem hogyan tájékoztatnak. Hát ugye itt először is a bírósági rendszer olyan szempontból megítéli, hogy ennek a javaslatnak mégiscsak az első alappillére az az lenne, hogy az igazságszolgáltatási rendszerbe vetett bizalmunkat venni úgymond igénybe, vagy ugye az lenne az elsődleges, amiben, amiben bízni kell, hogy a független magyar bíróságok a sajtóperenknél megfelelő ítéleteket hoznak, és az elvesztett sajtóperek után jönnének a támogatásoknak a megvonásai, meg a hirdetési pénzeknek a csökkentése. És azt hiszem, hogy ez egy olyan alapot ad, amit ugye egy jogállami környezetben nem kérdőjelez meg az ember. Térjünk rá a független bíróságokra. Magyarországon, de szerintem a világban is a jogi eljárások borzasztó lassúak. Beszéltük itt az adás elején ugye a vonagábor elleni lejárató kampányt, hogy 2016-ban kezdődött, és ő évekkel később is tulajdonképpen nyert ebből pereket. Évek teltek el azóta, a politikai pártok emelkedtek föl és buktak meg, aztán abba belesenjünk, hogy emberi sorsokkal mi történt közben, de mindegy, arra akartam kihozni ezt az egészet, hogy a bírósági eljárások borzasztó lassúak. Tehát nem tudom, hogy mennyire lenne hatékony egy bírósági eljárást alapozni egy ilyen médiaszabályozási rendszert, ami évek alatt hoz meg egy jogerős döntést, mert mondjuk első fok, másodfok, kúria van, aki kiviszi Strasbourgba. Tehát azt mondom, hogy ha ezt nézzük, akkor pláne összevetve azzal az idővel, amit ma mondjuk médiafogyasztásra szánunk, ahhoz képest ez, hogy, hogy pár évvel később születik egy ítélet, hogy hát mégse volt igaz az, hogy Vona Gábor, mit tudom én, terrorista lenne, nem érzem azt, hogy hatásában ki tudna egyenlíteni. Igen, nagyon fontos, hogy egyébként mi sem tekintjük ezt egy ilyen általános csodafegyvernek, ami aztán a, az egész média helyzetet egyensúlyba hozza, meg megjavítja, mert nyilván egész egyszerűen egy-egy ilyen intézkedéssel nem lehet egy teljes bebetonozott rendszert helyreállítani. Ugyanakkor én egy nagyon fontos lépésnek tartanám, egyrészt a új szinten is, tehát hogy szerintem ez egy, ez egy üzenetet is küldene el mind a média fogyasztók, mind pedig egyébként a médiumok felé, hogy, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet megtenni. Ez lenne az egyik. A másik pedig szerintem, szóval nyilván ugye a jogállami eljárások azok általában lassúak, megvontatottak. Ez ugye nem csak az igazságszolgáltatása, hanem egy csomó bürokratikus döntéshozatalra igaz, igaz egy koalíciós kormányzásra, igaz egyébként az Európai Uniónak a, a döntéshozatalára is, és ez természetesen így van, viszont azt hiszem, hogy ha a jogállamba vetett hitet helyre akarjuk állítani, akkor bíznunk kell ezekben a rendszerekben, és nem mondhatunk ki ítéleteket anélkül, hogy az igazságszolgáltatási rendszer függetlenül ezeket kimondta volna. Bízunk, csak éppenséggel borzasztó lassúak. A mai felgyorsult világban szerintem az, hogy valamire évekkel később születik egy, egy jogerős határozat, ebben a média, médiatérben szerintem az, az nem, nem téríti meg azt a kárt, amit adott esetben egy álhír tudott okozni. A másik pedig az, hogy itt ugye az állami források megvonásáról van szó. Ugye a magyar médiapiac helyzetét tekintve azt látjuk, hogy mondjuk a 
Az adott esetben független sajtótermékek, amik az államtól tekintve függetlenek, illetve a kormányzattól függetlenek, azok eleve nem nagyon kaptak, sőt egyáltalán nem kaptak állami, állami hirdetéseket. Tehát mondjuk őket nem feltétlenül rettenteni el az, hogy amit eddig se kaptam meg, azt ezután se fogom. Igen, viszont ugye, ahogy az elején is említettem, ahhoz, hogy ezt a javaslatot, meg egyébként több más javaslatunkat, meg a mi koncepciónkat értelmezni tudjuk, ahhoz nagyon fontos tényleg kilépni egy kicsit ebből a környezetből, ugyanis a jelenlegi helyzet az úgy néz ki ma Magyarországon, hogy nyilvánvalóan a, a fékek és ellensúlyok, és nem a fékek és ellensúlyok, vagy nem csupán ezek, hanem ténylegesen a, az államban a fékek és ellensúlyok rendszere, az leépült, nem működik megfelelően, illetve az a része is, ami működik, az ugye könnyen megkerülhető nyilván egy kétharmados parlamenti többség segítségével. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ha egy kicsit kilépünk ebből a környezetből, és egy nagyjából normális vagy reális média viszonyrendszert felvázolunk magunk elé, akkor azért ott egyrészt nem mindegy, ez a számszerűsített megvonás sem. Másrészt pedig azért mégis küld egy üzenetet a sajtótermékek felé, hiszen őket anyagi kár fogja érni, hogyha felvállalják azt, hogy adott esetben direkt általuk is tudott módon lejárató kampányokat indítanak valaki ellen. Hát csak ez nekem nagyon idealisztikusnak tűnik. Ez, ez az egész, egész helyzet itt a magyar sajtóval kapcsolatban szerintem nem fűződik a mostani kormánypárt részéről elemi akarat ahhoz, hogy a magyar média helyzeten ebből a szempontból változtasson. Adott esetben pedig láttuk bizonyos ellenzéki pártokon, hogy például idehozva a nyugati fény példáját, nem feltétlenül az valósulna meg, hogyha ők kerülnének hatalomra, amit adott esetben egy ideális állampolgár elvárna. Igen, én amúgy vállalom az idealizmusomat, és a, a párt is vállalja, azt hiszem, hogy a, a második reformkor koncepciója önmagában is megszokta kapni, hogy idealista, de, de azt hiszem, hogy ahhoz, hogy kilépjünk abból a nagyon mérgező, toxikus közegből, meg abból az ilyen fullasztó közegből, ami most a magyar közélet, ahhoz kell egyfajta idealizmus egyrészt. Másrészt kell, azt nem vitatom, csak ehhez adott esetben szerintem szándék is kellene, és az nagyszerű, hogyha egy pártban van erre szándék, de kérdés, hogy a választópolgárban van erre szándék. Igen, ugye egy ellenzéki pártnak azért alapvető elemi feladata, hogy alternatívát mutasson, és szerintem sokszor, mikor azt a kérdést is fölteszik nekünk, hogy minek még egy ellenzéki párt, meg stb., akkor nagyon sokszor el szoktam mondani, hogy szerintem nem biztos, hogy annyi alternatíva van ma Magyarországon, amennyire sok párt van, és mi éreztük azt az alternatíva hiányt, vagy azt az űrt, aminek a, a mesdjéjé mi megpróbáltuk létrehozni, illetve létre is hoztuk már a második reformkort, mint pártot, kilépve a civil szférából, és persze Nyilván minden ellenzéki javaslatra ilyen értelemben elmondható, hogy a jelenlegi kormányzat részéről nem igazán van politikai akarata megvalósítására. Még akkor sem, hogyha adott esetben még talán zárt ajtók mögött ők is elismerik, hogy ezeknek egy része vagy, vagy valamennyi része hasznos lehet az ország számára. És pontosan ugye ez az a törzsiség, amiről mi beszélni szoktunk, hogy csak azért mondunk bét, mert a másik átmond. Nem lehet igaza, meghosszabbítjuk bicskéig. Tehát, tehát alapvetően azt hiszem, hogy, hogy ez az, amiből ki kéne lépni, és az, hogy mi ezzel alternatívát mutatunk, vagy ezzel is alternatívát mutatunk, az, az mégiscsak egy fontos üzenet a választóinknak, hogy tudják azt, hogy tőlünk mire lehetne számítani. És persze most hiányzik a politikai akarat, viszont akkor ezzel az erővel ugye nem is lenne szükség az ellenzéki pártok egy javaslatára sem, hiszen egyikre sem lesz most politikai. Akarat. Másik említett dolog volt, hogy itt ugye a közpénzhez való hozzáférési lehetőség. Nagyon sok média szereplő a magyar piacról nem direktbe közpénzből él, hanem azt látjuk, hogy bizonyos esetekben elveszti közpénz jellegét a történet. Adott esetben a kormányzati oldalhoz sorolt, illetve vegyük úgy, hogy akkor a kesma csomagba tartozó lapok 
nagyon könnyen meg tudnák kerülni adott esetben ezt a fajta szigorítást, mert azt mondják, hogy csokolom, ebben nincs közpénz, ezt nekünk jobboldali magánszemélyek ajánlják föl, és abba az államnak nincs beleszólása, hogy magánszemélyek mire adományoznak nekünk pénzt. Így van, ezzel abszolút egyetértek. Ez ugye egy kicsit szétfeszíti a, a javaslatnak a kereteit, és ezért is mondtam az elején, hogy nem csoda fegyver. Az, hogy a magyar gazdasági berendezkedés, meg ez a, az oligarcha réteg által is finanszírozott vagy ez a, ez a finanszírozási lehetőség, ez van, ezt nyilván látjuk mindannyian. Azt hiszem, hogy erre is kell megoldást találni, nem állítjuk, hogy ez a javaslat egy csodafegyver lesz minden ellen, de ennek ellenére fontosnak tartom azt a szabályozási oldalt is, amit képviselünk ezzel. És hogyan szeretnék ezt a javaslatot beváltani, hogyha lehet így mondani? Tehát megszületett ez a javaslat, és mi lesz a következő lépés, hogy ehhez az idealizált helyzethez egy lépéssel közelebb kerüljünk? Hát ugye következő megmérettetés, így a pártnak következő politikai megmérettetés június 9-én lesz esedékes az európai parlamenti választásokon, és az Európai Unió is elkezdett nagyon komolyan foglalkozni a média helyzetével az utóbbi időszakban. Egyébként mind a, az úgymond hagyományosabb média, mint pedig a social média helyzetével, ugye különböző szabályozásokon dolgoznak. Most ennek az egyik eleme, amit már részben említettem, a bizottság egyik alelnök asszonyának a javaslata, és én azt hiszem, hogy nagyon fontos eleme lesz például ennek a javaslatnak is a képviselete, hogyha képviseletet és bizalmat kapunk arra, hogy az Európai Unióba képviselőt küldhessen a párt. Szóba került itt a közösségi média. van esetleg valami terv a közösségi médiával kapcsolatban? Mert ugye ott, ott azt látjuk, hogy a közösségi média szabályozásában adott esetben az állam nem is tud beleszólni, hanem különféle algoritmusok érvényesülnek, algoritmusok emelnek föl, és csökkentik bizonyos cikkeknek vagy, vagy tartalmaknak az elérhetőségét. Politikusokat tiltanak le, ezzel szemben föl lehet-e lépni valahogy, kell egyáltalán föllépni valahogy, hogyan lehetne a közösségi média kapcsolatban valamiféle átfogó szabályozást végrehajtani? Hát én azt hiszem, hogy ez például tipikusan egy olyan téma, amit csak közösen Európai Uniós szinten érdemes szabályozni, hiszen azért itt egy nagyon nagy konglomerátummal állunk szemben értelemszerűen. Ez is egy alapvető probléma, hogy ugye a jogorvoslati lehetőségek is problémásak, Dublinba lehet menni, pereskedni, hogyha adott esetben az ember jogtalannak érzi, vagy, vagy perelni szeretne például európai állampolgárként a Facebookkal szemben, és nagyon megnehezítenek minden ilyen jogorvoslati lehetőséget, a, a posztoknak a letiltását, ugye az algoritmus adott esetben nem ismeri mondjuk a, a szarkazmust sem, tehát, vagy a viccet sem, tehát bizonyos szavakért ugye letilt embereket, vagy felhasználókat, és azt hiszem, hogy erre mindenképpen közös megoldást kell majd találnunk. Mi lehetne ez az ideális közös megoldás, ha már itt idealisztikus dolgokról beszélgettünk? Hát ha már idealisztikus dolgokról beszélgetünk, akkor egyébként a, a legesleg idealisztikusabb az nyilvánvalóan az lenne, hogyha egészen, tehát hogyha ezt, ezt globális szinten is tudnánk szabályozni. Ettől a, az idealizmustól egyet visszalépve, ilyen félrealista, félidealisztikus módon, ugye az európai közös szabályozás az nyilván egy, egy lépcső, és tudom, hogy ezen már dolgoznak, ugyanúgy, ahogy a GDPR szabályokat is például ott is közös dűlőre jutottunk, és ott is azt hiszem, hogy az adatvédelem az is minden európai állampolgár közös érdeke. Én például itt is látnék egy olyat, hogy szerintem fontos lenne, hogy akár meghatározzuk, hogy a tagállamokban is kell, hogy legyen jogorvoslati lehetőség. Ez például szerintem fontos, hiszen azért valljuk őszintén, hogy anyagilag és minden szempontból nagyon megterhelő, hogyha Dublinba kell menni, pereskedni, fellebbezni, stb. Hát igen, meg mondjuk azt látjuk Magyarországgal kapcsolatban, hogy mondjuk nem tudjuk, hogy itt kihez fordulhatunk a Facebookkal szemben ére valami sérülem, van-e egyáltalán magyarországi képviselője adott esetben? Az esetben ki ez és kicsoda? 
Így van. Hát éppen ezért mondtam ezt, hogy az, hogy legyen tagállami személyes jogorvoslati lehetőség, meg képviselet minden tagállamban, azt hiszem egy fontos központi szabályozás lehet. Egyébként pár szinten még erről nem gondolkodtunk, úgyhogy ez a, a személyes véleményemként kezeljétek, hogyha ezt kérhetem, de, de azt gondolom, hogy mindenképpen ebbe az irányba kell elindulni, mert egészen egyszerűen az most már látszik, hogy ez az algoritmus rendszer, ugye, amit a, a Facebook működtet, az nem elégséges. Esetleg fölmerülhetne alternatív közösségi média létrehozása, akár állami felügyeleti szerepkörrel, talán volt valamiféle ilyesmi kezdeményezés, vagy mondjuk Oroszországban azt adtuk, hogy betiltották a Facebookot, ez jó irány lehet adott esetben, vagy, vagy nem lehet egy ilyen globális médiaorgással így harcolni? Én egy picit távolságtartó lennék azért azzal, hogy egy olyan alternatív közösségi médiát hozzunk létre, amelyet az állam közvetlenül felügyel. Ugye egyébként is itt az adatvédelmi aggályok is kérdésesek, aztán azt hiszem, hogy például Magyarországon különösen problémás az, hogy a magyar állampolgároknak az államinformáció kezelési szokásaiba vetett bizalmuk, illetve az információ biztonságokkal kapcsolatos bizalmuk az egyébként is alacsony, és én úgy látom, hogy egy ilyen lépés az tovább ronthatna ezen a helyzetem. Hát nagyon szépen köszönöm. Számos témát szóba ejtettünk Pekárni Farkas Emesével, a második reformkor alelnökével. Köszönöm szépen a jelenlétet. Én is köszönöm szépen a beszélgetést. Én pedig Jakus Barnabás voltam, találkozunk a következő adásban. Ez a Jurádió a hatodik évadának harmadik epizódja volt innen az első Pesti Egyetemi Rádióból. Köszönöm szépen a figyelmet, addig a jogerő legyen veletek! Understanding disinformation. 